0: E uma pessoa pergunta por que, que ela está tão desanimada. Quando parece que está no seu melhor nível, de repente vem esta onda imensa de desânimo. Bem, se a pessoa chega a ficar num bom nível e depois cai num desânimo, se esta pessoa chega a ficar num bom nível, é porque ela já tem nível, porque ela já tem preparo, ou ela já tem condições de se dedicar à vida de serviço. Então, quem não consegue um nível relativo de harmonia, de equilíbrio, então está se preparando para ter isto. Agora, se uma pessoa já consegue um bom nível interno para ela, isto quer dizer que ela já tem possibilidade de servir, de servir à humanidade, de servir aos outros ela decai quando ela esquece que ela nasceu para servir. Porque as almas têm como vocação servir. E nós, a uma certa altura da nossa evolução, constatamos isto. E temos isto como verdade. E quando a gente já sabe que a alma encarnou para servir, e a gente se distrai com tantas coisas... Passa até partes da encarnação em função de si mesmo, em função dos próprios processos, das próprias dúvidas. Então, nesses momentos, a gente decai. E quando nós decaímos, vamos para aqueles planos onde as forças involutivas estão mais presentes e mais soltas. A chave está em a gente não esquecer, nem por um momento, que a gente nasceu para servir. Então, é estar no serviço, é se manter no serviço, esquecer de si, que esta é a forma de se manter um certo nível. Agora, você distraiu, esqueceu que veio para servir, e de repente quer até ser servido, aí você, naqueles momentos, se cai de nível. Nós podemos estar em serviço sempre, não importa o que estamos fazendo externamente tanto nos trabalhos de casa, quanto nos trabalhos sociais, em qualquer tipo de atividade, você pode estar servindo ou não, isso é uma questão de atitude, é o seguinte, você tem que estar disponível para fazer o que tiver de ser feito, você tem que estar ali disponível para transmitir energias, que não vêm da tua personalidade, tua personalidade te dá a força física... Te dá a disposição... A mente te dá esta capacidade de optar... Tua personalidade tem a ver com este assunto... Personalidade colabora... Porque esse serviço vai se dar em nível de personalidade... né? Então a mente... O emocional e o físico... Tem a ver com isto... Mas ter a ver com isto... Não quer dizer que sejam isto... Porque a mente, por exemplo... Não pode saber qual é o teu serviço. Sua mente não tem conhecimento para isto. A mente tem que estar disposta a servir. E tem que estar pronta para captar aonde ela deve servir. Isto vem de um outro nível. Estou vendo o nível da alma. Estou vendo o nível do eu superior, que hoje é o nível intuitivo. Então nós temos que, em nível de personalidade compreender que estamos aqui para servir e aceitar que estamos aqui para servir. Aí da alma vem uma força que muda completamente as nossas necessidades, porque as nossas necessidades humanas são todas irreais. Todas as nossas necessidades humanas são frutos da nossa interpretação das leis que regem a matéria. A nossa interpretação isto em sânscrito chama-se samsara. Então a personalidade está imersa no samsara. A personalidade está imersa na sua própria interpretação das coisas e da vida. Isto chama-se ilusão geral. Então a personalidade, a mente, o emocional, o físico, está todo mergulhado na ilusão. Isto tem muita força. Porque esse sansara, esta ilusão, este nível ilusório, isto é todo formado pelas nossas deduções, pela nossa bagagem, enfim, pela nossa forma de ver as coisas, pela nossa forma de julgar as coisas. Você, por exemplo, dentro do samsara, dentro desta ilusão, dentro desta sua concepção da vida, você nem percebe que a sua concepção pessoal da vida não é nada mais, nada menos que fruto da tua experiência em todas as tuas encarnações passadas. Então a personalidade tem uma concepção da vida totalmente ilusória, porque ela concebe a vida segundo o que ela já experimentou, segundo as experiências que ela já fez, positivas ou negativas. Então tem personalidades muito positivas que tem uma concepção da vida positiva, porque ela vem de um caminho positivo, mas isso é tão ilusório quanto o outro que tem concepção negativa. Nós temos que ter um alinhamento formado para sabermos qual deve ser a nossa vida. Isto sim. Não ter uma concepção que a vida tem que ser assim, a minha forma de agir tem que ser essa. Tudo isto é sansara, tudo isto é ilusão. Sansara é bem o termo para esta pergunta. É a concepção da vida formada através da nossa experiência formada através dos nossos contatos através das nossas formas pensamentos através dos nossos planos e isto é tudo irreal e com isto você fica criando karma e a partir do momento que você fica vivendo e armando as coisas segundo a sua concepção você vai entrando em contato com os diferentes níveis de karma e aí passa a viver segundo o karma que você armou e aí nem está vivendo mais segundo a tua concepção porque você está vivendo segundo as possibilidades kármicas então isso teria que ser rompido isso teria que ser realmente quando a pessoa atinge um certo grau de compreensão teria que romper com todas estas coisas e aí se voltar para dentro, se voltar para o espírito e dizer, bom, qual é o meu papel? onde devo estar? O que eu devo fazer? E aí você chega naquela última pergunta. O que é que eu sou? Então quando você chega a se perguntar o que, é que você é, você está num bom caminho. Porque aí o espírito começa a responder. Começa a responder e começa a preparar circunstâncias, ambientes, tarefas para a sua vida ir desenvolvendo numa direção que vai levando você a ter consciência do todo. porque nós temos esta ilusão. Eu, o que é que eu faço? O que é que eu sou? Isso não é nada. Existe uma vida única. E você é parte daquela vida. Mas nisso se vai aos poucos. Se vai conseguindo esta clareza aos poucos. E vamos nos encontrando dentro de um, uma vida, dentro de uma circunstância, dentro de um trabalho, num caminho que a gente vai desconfiando que é mais real. Mas aquilo não tem nada a ver com você. tem nada a ver com aquilo que você estaria fazendo. Nada a ver com aquilo que é o seu temperamento. Pode ter. Pode coincidir. Mas em geral não tem não. Porque o espírito quer mostrar que existe um todo. Que existe uma vida única. Que existe um, uma única consciência. E vai, então, levando o ego para lá, vai levando a mente para lá, vai levando a alma para lá. Então, o caminho é um caminho de ampliação, não é um caminho de limitação. Isto é, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o meu caminho? Isto tudo é tão limitado, mas a gente tem que passar por todas essas coisas, tem que viver todas essas coisas, até que um dia a gente se entrega para esta consciência única e aí, quando percebe, está numa coisa diferente. E que não é desgastante, que não é cansativa, que não debilita, só amplia. Mas isso não tem nada a ver com o caminho humano. É, é o caminho único. E isto é que é a coisa. Veja. Aos quatro anos, diz uma pessoa. A minha neta sonhou... Que, junto com outras crianças, eram chamadas a uma nave espacial que os iria levar a algum lugar que eles não conheciam. Então, aos quatro anos, uma criança sonhou isto. E outras crianças estavam envolvidas. Sabe o que a mãe perguntou? E você não teve medo? <risos> isto diz tudo. Veja. Como nós facilmente projetamos as nossas coisas sobre pessoas que não têm aquelas fraquezas e que ainda não têm aqueles defeitos. Porque se uma criança nasce hoje, e se além de ter nascido hoje, nascer hoje quer dizer, nasceu alguns anos depois que nós, não? Isso faz uma diferença enorme. Porque quando nós nascíamos, nascíamos de uma certa forma. Hoje se nasce completamente diferente. O processo físico parece o mesmo, mas não é não. Porque antes a gente não passava por tanta aprendizagem antes de encarnar. E hoje, antes de encarnar, a gente já vem sabendo muitas coisas. Hoje nós recebemos um ensinamento antes de encarnar. que quando chegamos aqui, os pais não deviam ter trabalho nenhum. Porque a criança já nasce com aquilo que precisa. Os pais hoje deveriam ser meros guardiões do processo da pessoa. Os pais deviam só estar atentos para ver se enquanto a criança não se cobre sozinha, estar atentos para ver se deve cobrir a criança, entende? Atento a estas coisas. Enquanto a criança não pode se servir sozinha do que ela precisa, deve estar atento para ver o que a criança precisa comer que duas crianças podem comer completamente diferentes. Então o trabalho dos pais hoje é muito simples, porque a criança já vem com um princípio de instrução, já vem com um princípio de educação. E esta criança que com quatro anos sonhou que estava junto com outras numa nave e que a nave estava levando a um lugar que ela não sabia onde era, muito adulto hoje nem sabe o que é uma nave... Quanto mais ser levado numa nave. Quanto mais sonhar com uma nave. Então veja como as coisas estão invertidas hoje. E quantas coisas nós temos que aprender. Então ela perguntou para a filha se ela tinha tido medo. E depois a minha pergunta é. Como ajudar estas crianças a enfrentar as coisas sem medos. Os acontecimentos que vão suceder. Eu acho que esta criança que sonhou que foi levada a uma nave, ela está muito mais preparada para os acontecimentos que estão aí do que nós todos. Nós temos que ter cuidado com a nossa forma de criar ilusões, de criar deduções. Uma pessoa foi fazer o caminho breve e ela estava observando a paisagem lá da varanda e viu que as nuvens tomavam formas e ela então começou a observar estas formas que as nuvens tomavam e de repente para ela uma nuvem tinha tomado forma de um ser como se estivesse com as mãos levantadas e em sinal de saudação e ela pergunta se isto realmente se deu ou se é uma ilusão da sua parte. Olha, as nuvens muitas vezes tomam formas simbólicas, porque a mesma energia que cuida de nós, né? a mesma energia que cuida da nossa vida, que é a energia única, essa mesma energia cuida das nuvens também, esta energia cuida dos pássaros, esta energia cuida de tudo. Então, se num determinado momento você se coloca assim numa situação de admitir a consciência única, qualquer coisa, qualquer objeto pode, de repente, falar com você. Então, se você está ali, na varanda, se está pensando em você, se você está atrapalhada com seus problemas, então você olha para o céu e vê o que todo mundo vê, um céu com nuvens. Porque o céu está lá fazendo o movimento dele e você está fazendo o seu movimento. Quando o seu movimento está em união com o movimento do céu, isto é, quando você está concebendo a consciência única, quando você está se encontrando dentro do único, de repente as nuvens podem ter uma formação que te diga alguma coisa. Isso é porque você entrou nesta consciência, que move também as nuvens. Como esta consciência poderia falar com você de tantas maneiras? se você viu a nuvem que tomou uma forma que te deu uma bênção, você podia ter recebido isto de uma outra forma, sob a forma de uma eletricidade que percorreria o seu corpo, sob uma forma de uma vibração, sob uma forma de uma visão, sob a forma de um bem-estar. Podia receber isto de tantas maneiras, mas você recebeu através da forma da nuvem, porque naquele momento você estava inclusiva. Então, o seu eu interno, Falou com você através da nuvem. E o seu eu interno, no fundo, é o mesmo da nuvem. É o mesmo do mundo. É o mesmo do universo. É só uma questão da gente ir se reencontrando. É só uma questão de nós irmos encontrando esses níveis de consciência em nós. E agora esta mesma pessoa trabalhou lá nos lagos enquanto estava fazendo o caminho breve. Fez a limpeza das plantas, tirou as ervas daninhas, enfim, fez um trabalho lá de harmonização. Depois ela foi fazer o banho ao ar livre e ao regressar do banho ela se recolheu e quando ela se recolheu, deitou para reposar um pouco, ela sentiu dentro do quarto um perfume de flores e de frutos. E ela está perguntando se isto tem a ver com o trabalho que ela fez. Claro que tem a ver. Você fez um trabalho muito dedicado, fez um trabalho muito sincero, fez um trabalho muito alinhado com as plantas, com o reino natural. E quando você foi se recolher, você sentiu nos planos internos o retorno daquilo. Toda aquela harmonia que você doou para o ambiente, para a natureza, você recebeu. Internamente, etericamente ou astralmente, sob a forma de perfumes. E aí sentiu perfume de flores e de frutos. Isto é muito importante, porque ela tinha ouvido aqui uma partilha, falando das hierarquias Kajinange que ela cita aqui, e ela está perguntando se isso tudo tem a ver. Claro, isto é a prática da partilha que você ouviu. As informações que nós recebemos não são só para ficar na nossa mente, registradas no arquivo. É para viver. Se nos integramos em um determinado ensinamento, se nós achamos que uma informação nos corresponde, corresponde àquilo que nós somos, que nós sentimos naquele momento, em seguida nós vamos ter aquela vivência. E foi o que a pessoa fez aqui. Ela ouviu a partilha sobre as hierarquias e teve a experiência da união na varanda. Uma pessoa que está fazendo um tratamento aqui em Figueira abriu o livro Visitante na página 142 e lá encontrou um texto sobre a fé. E ela então percebeu que se ela cultivar a fé que ela será conduzida ao desconhecido e a coisas muito positivas. Sim, é isto mesmo que o livro quer dizer. Em princípio, nós contatamos a luz é através da fé. Nós não temos outra ponte com a luz no princípio. Porque a luz, a hierarquia, todas essas forças superiores são de um, uma textura vibratória, que nós, no princípio, não temos uma vibração afim, que corresponda. Então a luz, a hierarquia, tudo isto, fica para nós uma teoria, no princípio. Nós não temos meios para perceber aquilo realmente, a não ser através da fé. Porque a fé não precisa de comprovação. A fé não precisa de confirmações. A fé não precisa de nada concreto para aquilo existir para nós. Então, o primeiro contato que nós fazemos, mesmo o contato interno, é através da fé. Antes de nós termos um contato interno real com o nosso ser interior, nós temos que ter cultivado a fé temos que ter tido fé naquilo e através da fé nós já estávamos com aquilo no coração, percebe? Embora o contato efetivo desses que a gente experimenta não tenha acontecido, mas através da fé existe. Então, que nenhum de nós espere que aconteça algum contato consciente com ele sem fé. Porque primeiro é pela fé e depois é que vem o contato num nível mais concreto. Mas não pode vir num nível mais concreto, num nível mais efetivo. Você não pode ter aquela certeza, você não pode ser guiado se não houve fé. Se a fé não te preparou. Porque é a fé que te prepara. A fé que prepara os teus corpos. É a fé que muda a sua vibração. É a fé que leva você a um dia perceber aquilo até na sua carne. Mas antes precisa da fé. O que é a fé? É aquilo que nos possibilita ter uma vivência, ter uma experiência. Mesmo que os nossos veículos não estejam preparados. Então a fé não é uma coisa impossível. A fé é a própria possibilidade. Então nós podemos estar na situação física, emocional ou mental inadequada para ter qualquer contato interno real. Mas através da fé podemos. Percebe o que é a fé? Fé é uma coisa que está acima de todas estas coisas. A fé está acima de qualquer circunstância. Então eu posso ter fé que um indivíduo vai se realizar internamente, para mim é o bastante, eu não preciso estar analisando se a mente dele como está, em que estado emocional ele se encontra, eu não preciso estar observando se o corpo físico dele está suficientemente preparado para isso, eu não preciso cuidar de nada destas coisas, eu preciso ter fé que ele vai ser o que tem de ser, que ele vai chegar onde tem que chegar, eu tenho que trabalhar com a fé, isto que é o trabalho inicial. E através da fé, você vai chegar a saber como ajudá-lo, o que fazer de melhor, como colaborar. Através da fé, você vai saber tudo. Mas a fé só é conhecida e esta fé só emerge. Esta fé está na gente, isto não cai do céu. Isto só emerge, se faz viva, isto só chega até a nossa consciência quando nós não estamos esperando por nenhuma comprovação concreta. Como nós não estamos esperando por notícia, por informação de nenhuma outra espécie. Se você está esperando a informação não pela fé, você não vai receber nunca uma coisa autêntica você vai receber projeções de coisas ilusórias dos outros, de formas pensamentos, você vai receber notícia de experiência alheia, mas nada de real, nada de efetivo para você, que precisa basicamente a fé, isto é, naquela hora que você não está sabendo de nada, que você não está sabendo como contatar nada, que você não está nem se conhecendo, você está no escuro, se você tem a fé, isso é suficiente, isto basta para as coisas começarem a acontecer da forma e na direção que se precisa, da forma real, enfim, para nós. Então, o livro visitante, na página 142, está falando disso de uma forma ali literária, com frases, mas é isto que ela quer dizer. Nós podemos, com a fé, não recebermos uma instrução em todos os seus detalhes. Mas essa instrução é atraída em todos os detalhes que nós precisamos pela fé. Enfim, sem a fé não se sai do lugar nestas coisas. E se nós tivéssemos uma instrução... Por mais verdadeira que seja, sem termos a fé trabalhada, nós não íamos acreditar nesta instrução. Então iríamos estar em falta pra, com a verdade? Então imagine se nós tivéssemos uma instrução do alto sem termos fé ativa. Nós não íamos acreditar naquela instrução. Iremos pensar que estão brincando conosco. Iremos pensar que aquilo não é verdadeiro. Nós precisamos da fé. Porque tudo que vem do alto não vem comprovado. Ou você tem fé ou não tem. Se você tem fé, você acolhe aquilo e dentro de você, você vai saber que é real. Não é sua mente que vai te dizer se aquilo é verdadeiro ou não. Sua mente não sabe nada disto. Para a sua mente, aquilo é uma coisa desconhecida, completamente nova e com a qual ela pode até entrar em conflito. A mente não tem nada a ver com estas coisas. Isto tudo tem base na fé. Nós sabemos muito bem que esta fé não vem da personalidade, não vem da mente nem da emoção e nem do físico. Esta fé vem da alma, esta fé vem do eu superior. Então mesmo que a gente não a sinta, não a perceba, mesmo que a gente não a considere. Mesmo que a gente nunca tenha conhecido. Não tem importância. Porque isso não depende de você. Isto não depende de você pessoa humana. Isto depende da sua alma apresentar isso para você. Então, mesmo sem conhecer a fé. Mesmo estando completamente desalentada. Busque a fé em primeiro lugar. Porque é aí que as coisas vão se refletir. É aí que as coisas vão acontecer. Sem a fé nada acontece. Sem a fé pode estar acontecendo para você a coisa mais real, mais correta e você não reconhecer. Porque não há outra ponte com o real a não ser a fé. Depois é que vêm as outras ligações. Depois. Depois é que vêm as outras coligações. Mas só podem vir quando você já dispõe da fé. Senão... Que segurança você tem que está diante do real, se não é a fé? Nenhum passo é dado sem a fé. Isso é que o visitante está dizendo. E uma pessoa está perguntando se uma pessoa está fazendo a busca espiritual, como é que ela pode ainda estar tão polarizada no emocional? A busca é uma coisa genérica e que a gente faz em todos os planos. A busca inclui o plano físico, inclui o plano emocional, inclui o plano mental, inclui os planos em que nós vivemos. Se nós estamos fazendo a busca espiritual e, portanto, estamos lidando também com o plano emocional, a busca aí no plano emocional é evitar estímulos emocionais. É a gente ter o cuidado de não ficar estimulado emocionalmente. Isto é busca no plano emocional. Por exemplo, quem faz a busca espiritual deve estar atento com a TV, com as conversas, principalmente com as conversas que normalmente trazem as pessoas para o nível emocional. Então isso... É uma busca no plano emocional, cuidando para que o plano emocional não prevaleça sobre os outros planos. Agora, se nós ainda temos uma polarização mais frequente no nível emocional, além de evitar as conversas, a TV, enfim, tudo aquilo que puxa para este lado... Nós teríamos que buscar leituras que solicitem a nossa mente. Leituras que exijam da nossa mente algum esforço. Então aí existem também vários níveis de leitura. Vários tipos de livros. E existem muitas leituras que ajudam quem está no emocional a ir subindo para o mental. Nós temos um exemplo dessas leituras entre os nossos livros, que são os livros de Ângela Maria Batá, que eles são livros que puxam o indivíduo para o mental, que fazem com que o indivíduo se interesse pela visão mental das coisas. É claro que quem ainda não está polarizado no mental não pode suportar um livro de Alice Bailey, É claro porque aquilo já está apelando para o mental abstrato. Mas os livros da Angela Maria Batá são a mesma mensagem de Alice Bailey, porém polarizados no nível mental. Ajuda as pessoas a se erguerem para o mental. E é o mesmo assunto. E aqui perguntam como é que nós podemos entender a união das Almas, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, Francisco de Assis e Clara, Jesus e Maria Madalena. Se nós formos ver isso do ponto de vista humano, não vamos entender nada, porque não eram seres que estavam polarizados no nível humano. Eram seres, alguns deles, que já tinham uma estabilidade no plano espiritual, como Jesus. Então não se pode compreender a relação de Jesus com outro ser, do nosso ponto de vista, porque nós não estamos ainda no plano de Jesus. Então, como podemos saber qual era a relação de Jesus com Madalena? Precisa chegar lá no ponto de Jesus para saber isto. Percebe? Se não, nós vamos entender isto do nosso plano, do plano em que nós estamos. Agora, o que nós podemos ver do nosso nível... É que entre São João da Cruz e Santa Teresa havia um serviço em comum. Isso nós podemos ver do nosso nível simplesmente. Agora, se a união deles era só por isso, nós não sabemos, porque não estamos no plano deles. No cosmos existem polaridades. Um universo está numa polaridade. Um outro universo está na outra polaridade. E dois universos têm que trabalhar juntos. Assim podem ser dois seres espirituais. Assim como dois universos podem trabalhar juntos, num outro nível mais individual, São João da Cruz e Santa Teresa podem trabalhar juntos. Mas nós só podemos compreender o que é isto quando chegamos lá e não daqui, do nosso ponto de vista. O mesmo para Francisco e Clara, que eram dois santos. Agora, para Jesus e Madalena, ainda é um pouco mais obscuro, porque Madalena não está no mesmo plano de Jesus. Então, é mais obscuro aqui compreender isto. Então, do nosso ponto de vista, salvo erro ou omissão, isto pode ser compreendido como uma relação entre mestre e discípulo, por exemplo. Mas não se pode garantir nada porque nós não somos Jesus. Não sabemos se Jesus se considerava mestre dela, não sabemos nada. Então é preciso muito silêncio diante destas coisas e não aplicar para outro ser, seja ele quem for, os nossos estados as nossas situações ou a nossa compreensão. Porque lá existe uma compreensão diferente, existe um nível diferente, existe uma tarefa diferente, por ser outro ser. Então, é outra coisa. E uma pessoa estava viajando de ônibus e, de repente, percebeu dentro dela a seguinte manifestação. Eu não quero estar mais neste planeta. Eu gostaria de estar em um planeta mais evoluído. Estou cansada deste. E ela está perguntando se isto era a voz interior. Não. Nenhuma voz interior se lamenta. Nenhuma voz interior está cansada de alguma coisa. Isto não é a voz interior. Isto é algum lado da pessoa que está falando, da pessoa humana, ou isto é alguma forma, pensamento que ela captou no ônibus onde ela estava viajando.